Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till ett rikande färskt avsnitt av den inkluderande, ödmjuka, inspirerande och alltid lika kunskapstäta löparpodden Evelöv och Månström. Vi är så glada att ni är så många där ute som har valt att lyssna på just oss. Och vi blir ännu gladare om ni skulle ha lust att gå in och betygsätta oss i den app du använder när du lyssnar. Och har du lust att även skriva en liten recension så blir vi förstås ännu gladare. I min omedelbara närhet finns som vanligt kvinnan med det gazelliknande löpsteget, Malin Evelöv. Hur är läget med dig? Jag har så fina presentationer av mig, Peter. Ja, tack till där, vet du. Ja. Ja. Jag har ju en löpteknikövning som jag kallar för gazellen, så det, det. kanske är lite därifrån då. Du, du sa alldeles nyss här innan vi drog igång, jag vill ge mig ett par Nike-skor, sa du. Ett par sådana Nike Vaporfly, ja. eh, aldrig sprungit i och det är ju hett nu. Mm. Du vill gå för en och tio i Prag hörde jag. Ja men alltså ja, det låter ju helt <laughs> vansinnigt. <laughs> Som sagt, jag, jag har aldrig provat dem så det vore ju fantastiskt att få prova. Skulle du köp, klicka hem ett par om du inte får dem skickade till dig? Uh, Nej, jag, har inte gjort, jag har inte gjort det än alltså, men jag, jag, jag blir ju mer och mer nyfiken och sugen alltså när jag ser rekordslås och, mm. och alla motionärer springer fortare än någonsin mm. så det är klart att var, varför ska inte jag? Exakt, men jag tänker ja. du, du borde nästan testa tycker ja, jag. Ja precis, men då är det ju där, ska man ha den där värsting-varianten eller ska man ha den där... Du ska ju inte kvala till OS, du kan väl ha den där alltså, Alpha Fly dubbeltrampolinen eller? <laughs> Är det en motor där bakom? Nej, men det är en liten motor. Så att du, men du kanske kommer att vinna loppet. Ja. Ja, då kommer det bli i alla fall snack om, om förbjuda ja. om man plötsligt springer en kvart snabbare. Liksom. Tänk när, när liksom Lorenzo står där, den här svenska tränaren, och så kommer jag där liksom nästan i täten. Och så bara, oj, 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 jag kan sätta kaffet i vrångstrupen. Nej, ja. jag skojar bara. Nej, men det, det är spännande med nya mm. grejer. Och, och den där är klart att det lockar mer och mer. Jag har ju alltid sprungit i Nike också, så det är ju ett märke som ligger mig om hjärtat. Vi har ett riktigt fullmatat avsnitt framför oss. Bland annat ska vi alldeles strax ringa upp den nya svenska rekordhållaren på maraton, Mustafa Mohammed. Och låta honom berätta om sitt rekordlopp samt förstås ge sina två cent i den här stundtals väldigt hetsiga debatten om skorna han hade på sig när han satte rekordet. Är det skodoping eller ej? Och vad anser han om att den tidigare rekordhållaren Kjell-Erik Ståls åsikt är att rekordet bör ogiltig förklaras. Vi är också nyfikna på om han har några bra träningstips till oss motionärer som kanske också är sugna på att slå våra egna rekord. Eller är det så enkelt att man kanske bara bör uppdatera sin skopark lite grann. Om en liten stund alltså. Men först Malin så tänkte jag att vi skulle prata lite om ett märke vars produkter både du och jag gillar väldigt mycket och använder ofta tror jag. Mm. Nämligen reband. Absolut. Du har ju testat lite grejer därifrån. Ja, det häftiga med dem är att de har funnits väldigt länge på marknaden. Jag kommer ihåg mina gamla rebandskydd på 80-talet när jag var ung. Och det var ju en annan variant än vad som finns idag. Nu är det ju mycket mer smidiga skydd 
för skador eh, om man vill ha, som går att träna i mycket lättare. Och sen så är det de här kläderna som mm. de eh, har tagit fram som har inbyggda små varianter av, av att hålla ihop saker på rätt ställe. Och mm. Du brukar ju prata om det, att du tycker det är skönt att ha såna där eh, tajta mm. hårt åtsittande <laughs> saker på, på låren. Ja, vi har ju haft eh, Mattias eh, från Reband här i studion tidigare när vi, eh, vi har haft samarbete med dem. Och han har ju faktiskt berättat om just det här, att man, ja, men den här känslan av att man, när man har någonting på sig som smiter åt på rätt ställen så blir ju även Alltså man, kroppen blir ju mer aktiverad alltså man som talar om för musklerna att så här, nu ska du aktiveras och nu ska du göra det här som jag ber dig att göra mm. så det, det stämmer faktiskt och jag tycker i alla fall att det kallas för proprioception tror jag om vi ska vara lite så här, ja, rätta mig om jag har fel men det gör i alla fall att man känner sig mer så här bredd och man är liksom, gör sig redo för att eh, gå ut och köra ett pass man blir liksom men det är lite som eh, man ser på höjdhoppare och, och sådana som står och laddar inför ett hopp och så de slår sig ofta på, på, på låren på arm, och det är ju mm. precis samma grej egentligen eh, väcka så att eh, hallå nu ska ah, vi prestera. Ja, det, det är ju, det de gör för. Det är inte bara en, en sån trigger av att eh, det, är ju, det är ju lite det där att eh, säga åt kroppen att eh, nu är det allvar. Det är eh, dags för full leverans. <laughs> men gjorde du någonting sånt under din aktiva karriär att du hade någon sån här tics för dig? Eller att du... Nej, men, men lite sådär liksom att, att precis på startlinjen liksom innan det är dags så gjorde jag alltid ett par sådana här höga upphopp med när man drar upp liksom, ja, hälen mot rumpan och sådana riktigt höga mm. och det är också det där liksom att kicka igång framförallt liksom få den där spänsten vaderna, fötterna, allt ska vara liksom på, på tårna mm. så att jag tror att det, det är ju liksom mycket mentala grejer också men, men jag tror att det ligger något i den där att, att slå sig själv lite på, mm. ja, men på det vissa slår sig så hårt att det blir rött och Nej, det är så. Man ser det. vem är värst på det där då? Ja, jag har sett han, Karsten Warholm, han som spinner 400 häck, normannen, ah, som ah. Är, han slår sig stenhårt på. <laughs> Två blå märken ja, och armar liksom. och nej, ansikte. Och det är liksom, det, ja, nej men så här riktigt. <laughs> Okej, okay, hör ni det där ute? Man, inför nästa lopp där, som man står och lappar till sig själv. Eller? Så kan man ha rebande, rebande. Eh, kläder. Ja. Eh, och jag, jag gillar ju de här eh, tightsen som eh, jag har sprungit i dem en, en hel del i vind. Inter. De här runny, runners need Ja, tights. precis. Ja. För jag har just eh, min, jag har aldrig haft löparknä men jag är liksom alltid är lite julbent och jag har liksom lite tight i, i de där musklerna som mm. orsakar löparknä och de där liksom sitter perfekt det är liksom, trycker åt lite där värmer lite extra eh, det, det är något sånt där magiskt känsla av att det är någon som övervakar, som, som, som tar hand om dig medan du springer. Ja, och jag tycker att efter att jag började använda de här då, som då heter ITBS Running Tights så är det så att jag kan inte använda andra tights nästan för att får jag på mig ett par andra tights så känns de sladdriga och då känns det som att jag inte har på mig ett par tights och det blir jättejobbigt så jag, liksom, jag, jag vill ha de här för att det blir lätt att man blir mer alert på något sätt. Mm. Nej, och jag, jag har inte tidigare varit så jättemycket för att ha såna här kompressionsgrejer eh, på mig. För jag, då har jag varit tvärtom, att jag har velat liksom ha lite fritt sådär. Men, ja. men jag har eh, testat mer och mer och jag, jag kan hålla med om att jag tycker att det är lite skönt eh, emellanåt. Sen tycker jag också det där på vintern när det är lite kallt och så att man, man blir inte lika stel och, och håller liksom värmen inuti mm. bättre och håller saker på plats som du säger. Mm. Mm. För det är det som jag tycker är en stor skillnad att springa på vintern och, och sommaren också. Att man känner sig liksom inte lika mjuk och, och, och alert och smidig mm. i musklerna. Man har inte samma kontakt. Det är liksom lite stela ben ja, och, och stolpar. Ja. Men har man liksom rätt värme och rätt eh, kläder som sitter, eh, sitter och värmer på rätt ställe så känns det faktiskt mycket bättre. Mm. Jag skulle också vilja tipsa om... Eh, två produkter som, som jag tycker är grymma och det är då QD Compression Calf Sleeves det är alltså då vad kompression och även QD Compression Arm Sleeve och de här två det är alltså, man kan säga att det är som små tubformade rör som man har på, på armen och 
alltså... en, både en strumpa utan, ja. utan socka eller Exakt. utan fot bara liksom för vaden och så är det bara för underarmen eller överarmen eller hela utan att det är någon handske liksom. Ja och det som, jag, som man kan se då på till exempel elitlöpare när de startar i lopp där det är lite så här småkallt i början till exempel New York Marathon så istället då för att man kanske har på sig den här långarmade tröjan som täpper till under armarna där man liksom har svettkörtlarna och sådär så kan man ha de här armvärmarna och vad eh, kompressionen då och eh, för inte bara värmer utan att de komprimeras de gör ju andra saker än att de bara värmer så, så slipper man känna sig så instängd. Mm. Jag tycker det är jätteskönt. Ja, men verkligen. Och speciellt när man ska springa antingen ett hårt intervallpass eller, eller en tävling så, så känner jag i alla fall att jag vill absolut inte ha för mycket på mig. Jag vill inte ha någonting som fladdrar eller inte sitter åt. Utan det, det ska vara tajt, det ska mm. sitta bra. Men är det kallt, vilket det är på vissa lopp, mm. så är det ju inte bara att klä av sig till linne och korta tights utan det, det, det kan bli allt för kallt men mm. som du säger man vill ändå inte springa med massa tröjor och jackor på sig. Nej, gud nej. nej. Så det är verkligen superbra. Och jag ska också säga då att ja, men det de här plaggen gör det är att de eh, främjar blodcirkulationen. De här runner's knee tights som eh, jag pratade om tidigare, de har alltså skadeförebyggande egenskaper, de där som du har mm. annat ja, också. De, de har varit fantastiska i vinter. Ja. Och, och som sagt där har jag alltid haft en liten sån där på vintern just att eh, bli lite stel, lite extra kall där och det, mm. det här har hjälpt enormt och det, det är verkligen och ändå är de, sitter de superbra som ett par vanliga tights det är inte massa grejer som, som är i vägen ändå. <laughs> som hänger och slänger jag ska säga då att eh, den här produkten är då det, den första i sitt slag och den är utformad specifikt för att förebygga löparknä och den har då medicinsk klassificering som bevis och Rebans produkter är då medicinskt klassade, så det finns så mycket kompressionsplagg på marknaden som hävdar att det är kompression men det är ju inte säkert att det är medicinsk kompression för det. För det krävs ju vissa saker för att det ska kunna bli det. Mm. Och, och jag vill också lyfta fram att det är då svensk design men också europeisk produktion. Mm. Så det är, ja, men det är väldigt mycket kvalitet och det är 60 års erfarenhet och egen forskning. Så det tycker jag är coolt. Alltså. Ja, och det är så häftigt att se Rebans utveckling just från 80-tal när det var skydd som, det. som var mer värmande och stödjande. Men då var det ju när man inte sportade i stort sett. Alltså de här ryggskydden och knäskydden. Mm. Så fort du börjar liksom springa med dem så hasar de ner på vaden. Och, och det blev skavsår på baksidan av knät vet jag ibland. Och, mm. liksom det, det, det var inte helt utformat efter att idrotta i. Nu Nej. finns ju alla deras eh, skydd sitter ju otroligt bra på kroppen och man kan sporta i dem. Eh, och sen de här kläderna är som sagt eh, skadeförebyggande och hjälpande. Lite just det där som, som man önskar liksom att, att man Ja, håller bättre på vägen speciellt mm. om man ska springa Verkligen. ett långlopp och så där. man är mm. rädd för att vaderna ska paja, utsidorna ska paja, allting mm. utsätts i ytterkant. Mm. Och det är så skönt att ha någonting som, som hjälper en så gott det går på vägen. Mm. Ja, men verkligen. Så att ni som lyssnar borde testa. För det är verkligen... Alltså det här är produkter som man gärna vill ha på de här lite tuffare passen. Och även lopp. Jag har kört flera lopp i de här plaggen. Det finns även en topp som man kan ha en tröja i kompressionsmaterial också. Man känner sig verkligen inpackad på ett bra sätt säger, när man får på sig det här. Så ja, men lite som en så här krigare som ska ut och köra någonting. Så här, en, en strid på ett positivt sätt. Så jag kan verkligen rekommendera. Och med rabattkoden EverlofManstrom20 och då är det EverlofManstrom med stora bokstäver och 20 i siffror direkt efteråt så får du 20% rabatt på hela sortimentet till och med den 2 april 2020. Och du handlar på www.reband.se Alltså Everloof Manstrom 20 Och det är 20% på hela sortimentet Och Reband delar sällan ut rabattkoder Så att det är verkligen ett hett tips att testa mm. 
Det har blivit dags att ringa upp den nya svenska rekordhållaren på maraton. För under maratonloppet i Spanska Sevilla för några veckor sedan putsade Mustafa Mohammed David Nilssons blott tre månader gamla svenska rekord med fem sekunder. Det nya rekordet lyder 2.10.04. Och vi vill förstås veta allt om loppet, om de där superskorna han sprang i och en massa annat. Så om tekniken är med oss ska vi ha musse på tråden just nu. Hallå! Hej, hej! Hej, hej! Välkommen till Evelöv och Månström! Tack så mycket! Var befinner du dig, Musse? Är du utomlands? Nej, nu är jag hemma igen. Ja, ja. så du är hemma i grådaskiga ja. vädret och står ut med det. Ja, just eh, idag har vi faktiskt lite sol här, så vi är eh, chockade. Ja, härligt! Men du, var har du varit någonstans då? Har du hunnit med något läger sen Sevilla eller vad har du gjort sen efter ditt rekordlopp? Nej, inte läger men jag var helgen efter i London på en big half halvmaraton där. Oj, Oj du, så du sprang en halvmara veckan efter? Nej, jag sprang faktiskt inte. Nej. Jag var bara med och uh, gav lite tips och uh, joggade med uh, som del av ledarna. Ja, ja det förstår jag. <laughs> du harade någon annan kanske eller? Nej. Nej, jag tycker inte det heller. <laughs> du låter lite rosslig i rösten, du har inte blivit förkyld. <laughs> ja, jag vet inte, jag vill faktiskt idag för att jag inte känner mig helt hundra. Så vi får se vart, vart det tar vägen. Ja, ja, vi får hålla okay. tummarna att det inte blir någonting. Nej, det känns <laughs> dålig timing att prata om massa virus just nu, så <laughs> vi hoppar över den. Men du, <laughs> tänk, har du hunnit hämta dig efter det här fantastiska loppet? Ja, inte fysiskt, det är fortfarande sliter, men övrigt har jag, har jag gjort det, ja. Berätta, vi är ju supersugna på att höra om det här loppet förstås. Vad, hur gick det till? Hur, hur la du upp det? Hade du liksom en plan hela vägen för hur du skulle springa? Och fem sekunders marginal till rekordet, det är ju, det är ju inte mycket på en mara. Nej, verkligen inte. Och precis när loppet skulle gå så stod jag där och tänkte att ja, jag är bara glad att det var helt frisk och god form. Sen vilken tid det kommer bli, det hade jag inte en aning om. Utan planen var att hänga med den här 2-11-gruppen eh, så länge som möjligt. Och inga tankar på rekordet egentligen. När började du förstå då att du eh, låg i krokarna för rekord? Förstod du det förrän du var över mållinjen? Eller? Jag förstod det ungefär en kilometer kvar. Oj, oj, och... oj, sa vi båda samtidigt. <laughs> och, <laughs> jag stod eh, flera gånger under loppets gång att eh, jag hade... En tid under 2.11 på gång. Men inte hur mycket jag, jag försökte räkna någon gång vid kring 35-36 meter. Och, ja, men jag lyckas inte med det. Nej, hjärnan är inte alltid så bra på att räkna i de där lägena. Men när du förstod att du kunde gå för svensk rekord, vad, vad hände i dig mentalt och fysiskt? Eh, ja, men det var väldigt positivt. För jag var lite trött, hade precis släppt några killar där som jag försökte hänga med men inte klara riktigt och, och sen såg jag klockan och tänkte att det kommer bli på gränsen, jag kan kanske klara det då fick jag lite, lite extra krafter och i alla fall motiverad till att ta ut det där sista Så, så vad blev det för sista kilometer för eh, lyssnarna här? Va, va, hur fort sprang du? Jag tror jag hamnade på precis under tre minuter Ja Ja och, och då, då visste du att nu är du i krokarna på, på eventuellt ett rekord? Ja, jag visste att det kommer att handla om några sekunder och antingen under eller över. Det vore så retligt att hamna några sekunder precis över rekordet. Man vet aldrig om man får chansen igen. Vi måste ju fråga, har du fått någon gratulation från tidigare rekordinnehavare? Jajamän, jag har fått av David. In, ja, Kjell-Erik har inte hört av sig. <laughs> du... Han var inte rekordinnehavare heller Nej men, äm... Han skulle så fall hört av sig till David innan Ja då har du rätt i ehm, Vad sa David då? Ja, men han gratulerar och tyckte det var en bra prestation ja. Gratulerar och stack ut och sprang ett hårt pass <laughs> Dubbeltröskel Nu <laughs> ja, blir han ju motiverad att ta tillbaka det tänker jag Ja precis Vad var ditt rekord innan på morgonen? Hur mycket putsade du ditt eget rekord? Två och halv minut nästan. Ja, det är ju det är rejält det. I de spannen. Hur gammalt var det rekordet som du hade sedan tidigare? Från 2012. 
Aha. Men då måste vi då gå in på skorna som du hade när du sprang loppet. Jag, jag förstår att du kanske är lite trött på att svara på den här frågan. Men, eh, du sprang alltså i Nike Vaporfly, de här omtalade mm. superskorna. Eh, hur känner du själv? Så här, känner, känner du att skorna ger dig någonting? Och vad i så fall? Ja, alltså tidigare har man varit så inne på i maratonlöpning att man ska springa lätta skor och man ska vikten på skorna var liksom av betydelse. Nu har man, visserligen är de fortfarande vägen ganska lite, men att de är ganska tjocka, sula. Och för mig, det som jag känner skillnaden är att vaderna blir skorna mer skonsamt mot mina vader. Mm. Det känns som att belastningen flyttas från vaderna och högre upp i Låren, framförallt låt tycker jag att jag tar mycket mer stryk än tidigare. Men som sagt, vaderna skonade. Och det gör ju skillnad för mig. Jag har haft just vaderna som en svag punkt. Och flytta upp belastningen till låren där det är större muskelgrupper. Det är fördel. Mm. Så det är den största liksom, skillnaden att du känner att du fördelar tröttheten lite mer över hela benen eller liksom... För jag... Ja, till och med mm. kraftiga musklerna tar mer ansvar för jobbet än de mina klena vader annars hade jag gjort ganska mycket och det är även i träning också Ja, var det första Efter loppet du sprang med de här skorna eller har du gjort det tidigare? Det var andra loppet och förra loppet var New York Marathon och anledningen att jag tättade tättare överhuvudtaget var just på grund av vaderna för jag hade lite problem sista veckorna in mot Maran och tänkte att normalt så brukar jag få ont slutet av loppet och efteråt och har jag lite problem innan så var jag orolig för just vaderna då. Ja. Men så att du känner nu efter också att, att du är fräschare i vaderna än vad du har varit tidigare? Ja, verkligen. Tidigare har jag haft svårt att gå i har säkra ont vaderna efteråt. Men nu visste jag det fortfarande ont men inte alls närheten. Däremot hade jag lite mer ont i framsällå än vad jag brukar ha. Jag måste prova sådana här. Jag har, det är min mm. trånga sektor på lång, långlopp också. Ja. Vaderna, jag är ständigt rädd för dem. Alltså jag kan säga så här, jag fick testa de här skorna. Och jag brukar springa på samma löpande på mitt gym. Och jag kunde hålla 30 sekunder per kilometer snabbare tempo utan att få ont. Oj. På min nivå. Alltså, det är så helt skit. Ja. 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 Då börjar jag ju prata ja. comeback för ja, mig. Du ska ha dem där, Malin. <laughs> Då, ja, det där ja, för måste... min del så ska jag säga också att... Visst, skorna gör det lite grann men sen var ju allting annat optimalt vädret var perfekt banan och just att jag hade också andra, det var ju en stor grupp som 30 personer som hängde med den här haren som skulle dra upp till 30 km och att allt det här faller på plats plus att jag var i bra form för jag har varit i bra form tidigare men inte fått de här andra sakerna falla på plats Nej, Nej men det är självklart saker. På, på den nivån och med de små marginaler som är så är det ju eh, alla de bitarna som måste stämma för att det ska bli det där lilla extra, det förstår vi. Men alltså, jag måste ju ställa frågan då som alla vill veta, många av lyssnarna har hört av sig. Din åsikt om att Kjell-Erik Ståhl som ju hade maratonrekordet fram till, från 1983 fram till 2019 anser att han fortfarande är innehavare av det svenska rekordet. Vad din kommentar till det? Vilken är den? Uh, nej men det, det är han inte Det är ganska enkelt, det är bara att kolla på tiden Däremot det kan man ju diskutera prestationer Och uh, där tycker jag att uh, Absolut att uh, 2-10 på 80-talet Alltså det har hänt så mycket Inte bara i utrustning Träningsmetoder uh, Det är så mycket som utvecklas hela tiden Kunskapen om nutrition, om skador uh, Så att det går inte att jämföra Nu med 80-talet, det är nästan 40 år sedan. Det är som att man skulle jämföra med hans tid som han gjorde på 80-talet med kanske 50-40-talet. Det gör man inte. Så att jag tycker att det är svårt att jämföra med så lång tid emellan. Vad skulle du vilja säga till Kjell-Erik då? För det känns som att han, liksom, han, han kanske har tagit lite hårt det här. Alltså att rekordet rök på det här sättet. Och nu verkar det vara så lätt att slå rekordet. Så vad skulle du vilja hälsa honom om han lyssnar på det här? Han kan vara glad över att han... Och den snabbaste löparen i Sverige under de förutsättningar som var på 80-talet. Det är helt mm. andra förutsättningar nu. Mm. Men du är, vad jag förstår, då, sponsrad av Nike. Så du får sådana här skor? Nej. Nej? Nej, jag har ingen skosponsor så jag kan springa vilket märke jag vill. Ja, ah, den var ju smart. Är det en trend tror du som kommer att bli nu framöver i och med att de här skorna har slagit igenom att fler och fler löpare på elitnivå inte vill ha en specifik skosponsor? 
Nej, det tror jag inte. Däremot som händer är ju att de andra märken också släpper sina motsvarande så att de kommer i kapp. Det är problemet. Alltså utrustning har ju utvecklats hela tiden. Det som är varit problemet här är ju att ett märke har legat så långt före de andra. Och de har fått all den här uppmärksamheten. Istället för att utvecklingen sker samtidigt på flera håll. Så nu för tiden så skriver man kanske ett, eller skriver man ett kontrakt med en klädsponsor men inte, inte för skorna? Nej, jag tror det kommer fortsätta som vanligt. Men att de andra märkena som New Balance, Brooks, Essex, alla, många har ju antagit fram motsvarande möjligheter liknande karbonskor, kolfiberskor. Och fler fler tar fram det. Så att jag tror inom, om inte i år så kanske ett, ytterligare ett år till så har alla andra märken också liknande skor. Ja, ja. ja. Man tänker att Nike ligger ändå i förväg. De har väl lite försprång där, hehe, Göteborgs humor. Ja, <laughs> försprång, men ja. de andra är nog snart i kapp. Ja, sen är det klart att det kommer att vilka som känns bäst och så. Men jag tror att stora hela, och sen den här mentala delen som tror jag också ligger i, kommer att avta efterhand. Mm. Hur gör du med, tränar du i de här skorna också? Eller är det bara tävlingsskor? Hur lägger du upp det där? Just den här Vaporfly har jag bara tävlat igen så länge. Och det är just de här två loppen. Men jag tror jag kommer att ha stor nytta av att träna i... Men jag tränar till exempel i ett annat märke, Brooks, motsvarande. Mm. Då var de lite, lite för små för att jag skulle våga tävla i. Men jag kan tänka mig att jag kommer att tävla i något annat nästa gång kanske. Eller mm. annat märke som har liknande skor. Mm. Just i träningen tror jag egentligen den största vinning kommer att vara att kunna köra hårda pass och ändå våra hyfsat fräsch i efteråt och återhämta sig bättre i mina vader. Jag tänkte de här skorna, de här ny, den nya uppdateringen av Vaporfly som heter Alphafly, den har man ju förbjudit. Men man kan ju inte förbjuda mm. er elitlöpare att träna i den här skon. Nej, men sen beror på, jag vet en kompis som just testat just de här Alfa och tyckte inte om dem. Han tyckte att de var för höga, att det kändes bättre med Vaporfly. Okay. Så jag vet inte, det kanske är smaksak. Okej, okay, men eh, hur, hur kommer det sig sen att du är i sån otroligt livsform eh, nu? Är det liksom många års hård träning som, som eh, har gett utslag nu? För jag vet, du, har ju, du var ju banlöpare 3000 meter hinder för många år sedan. Och sen gick du över till maraton och nu är du eh, i en ålder av runt 40 va? 41. 41 till och med, ja. Mm. Eh, I ditt livsform. Det är ju otroligt häftigt. Ja, dels så har jag varit rätt så skadefri de senaste två åren. Tror jag har stor betydelse. Och jag har kunnat få den här specifika maratonträningen, framförallt långpassen, till att funka bättre och bättre. Och sen är det också faktiskt så att jag har inte jagat tidigare på maran. Ja, sen 2012 har jag egentligen inte haft någon snabb mara som jag satsat på. Det har varit VM 2013, EM 2014. Sen har det varit Stockholm Marathon sen dess egentligen. Där jag inte gått för tidigare och inte är den snabbaste banan. Eller... Så jag har inte medvetet gått för att... Ja, någon gång har jag försökt springa fort men så har jag blivit skadad. Så har jag inte jag fått ställa in då. Men hade du, på känn, hade du på känn nu in, inför det här loppet att, att du var i ditt livsform och att, att det ändå fanns möjligheter? Eller var du överraskad själv att du var så bra? Både och. Jag kände, jag kände att jag kunde vara kring persform eh, mellan 2.11 och 2.13. Det tänkte jag var rimligt. Eh, så ja, jag blev överraskad att det blev ytterligare ännu snabbare än vad jag trodde var möjligt. Eh, sen är det ju... Alltså jag känner inte att jag är mitt livsform maratonmässigt. Jag, jag var bättre exempelvis 2012 tyckte jag när jag sprang ett lopp i Florens, Italien på 2.12.36. Men där stämde inte allt annat. Jag sprang själv och det var inte alls lika snabb bana. Så det är många andra saker som inte föll på plats den gången. Mm. Jag tänkte OS där. Tror du att du blir uttagen till OS? Det har ju pratats lite fram och tillbaka om det där. Ja, det är en bra fråga. Ja. Jag vet inte. Jag tror att det finns bra möjligheter Men inget är säkert Om det nu blir något OS ska vi kanske tillägga Det vet man inte heller faktiskt Nej, men, det är säkert Men om du blir uttagen då Vad har du för förhoppningar där? Det är ju 16 år efter ditt första OS Och 12 år efter ditt senaste Ja, jag vill alltid prestera så bra som möjligt på ett mästerskap Så då i så fall fokus kommer att vara Komma i så bra form som möjligt där och och jag, det känns som att jag har lite till förbättra träningsmässigt, inte minst på långpassen. Så det kommer jag ha fokus på i så fall. 
Och vad jag förstår så, så går inte maraton i OS i Tokyo utan en bit ifrån där det är lite bättre förhållanden för maraton. För i Tokyo kommer det vara ohyggligt varmt och hög luftfuktighet så det är ju mardrömmen för maraton. Ja, efter den här eh, erfarenheten från Doha vi så eh, har de valt att lägga det i Sapporo istället. Eh. Som är lite svalare men fortfarande tror man att det blir en bit över 20 grader i alla fall. Mm. Men inte riktigt så illa som i Tokyo. Nej, det låter ju rimligare. Det, det, är, det där borde väl aldrig mer behöva upplevas det som hände på, i Doha. Musse, jag måste fråga dig. Den här trenden med dubbeltrösklar som alla pratar om. De här bröderna mm. Ingebrigtsen. Vad, vad tycker du om dubbeltrösklar? Är det något som du kör? Eh, nej, jag kör inte. Eh. <laughs> Nej. Jag, jag, jag tror att det är individuellt och att jag har ju sett eh, andra har väldigt bra effekt av det så att eh, ja, mm. jag vet inte om jag ska våga börja med det nu hur ser här i sluttampen men eh, <laughs> man, vet man ska aldrig. hålla sig till ett invant koncept men jag tror att det kan funka jättebra för en del det mm. tror jag mm. ja, men det är väl det som är med träning att det är så häftigt att det finns lite olika variationer och varianter som man måste hitta lite sin modell också. Ja, precis. För det är också lätt att tro att ja, men de kör Brön Ingebrigtsen och tittar vad bra de blir. Mm. Men det är väldigt många i världen som inte kör den träning som också blir väldigt ja. bra. Så att det finns ju olika vägar. Jag tänker bortsett från att du liksom har lyckats hålla dig skadefri och, och liksom att du har en viss typ av skor på dig och så vidare och att det var optimala förhållanden. Är det någonting i träningen du har förändrat som du tror kan ha bidragit till att det gick så bra i Sevilla? Inte förändrat så mycket, bara, utan egentligen bara kommit lite längre i min träning eh, än vad jag tidigare gjort. Eh, framförallt långpassen har alltid velat, jag har känt att jag inte fått kommit upp i tillräckligt där jag vill vara. Eh, längre upp mot kring 40 km och högre farter. Mm. Och tidigare har det varit mycket problem med skador som gjort att jag inte kunnat, för man måste öka också långsamt. Det är en process, men inte kommit dit jag vill då. Mm. Så den har blivit bättre. Ja, men det där är, kommer man ofta tillbaka till och titta på en, ett bra resultat. Att det är ofta det som hänger samman att du har varit frisk och skadefri och träningen har rullat på vecka efter vecka, ja, månad precis. efter månad. Det, så är det även på motionsnivå många gånger. Kunna stegra och bli bättre och bättre. Mm. Det behöver inte vara så mer komplicerat än så. Nej. Ja, verkligen. Någonting som du vill hälsa de motionärer som lyssnar på det här och känner att ja, kanske man skulle gå för pers på sin nästa Mara. Kanske skulle köpa ett par Vaporfly-skor eller har du några ord på vägen till våra lyssnare? Ja, men självklart ska man kolla runt i den alltså, utrustning som finns. Det, det, för mig, jag förstår inte riktigt den här frågan med utrustning utvecklas och varför ska man inte kunna använda det som finns och eh, är bäst. Eh, sen om det är Vaporfly eller någon annan, men att man eh, ja, när man ändå lägger ni så mycket tid och pengar eh, att kolla vad som finns och vad som passar dig. Mm. Mm. Och sen är det klart träningen i AO. Ja. Att, eh, så är det ju faktiskt. Jättestort grattis från oss mm, i alla fall. Otroligt kul och det är inspirerande att det går att bara bli bättre och bättre också med, med åren. Vi inger lite hopp här för en motionär <laughs> som har klivit över 40-sträcket också. <laughs> har det så jättebra hoppas att det där förkylningskänningarna ger med sig snabbt så du ja. kan träna på igen. Fortsatt Tack lycka till med sig. Som vanligt så har ju våra fantastiska lyssnare pepprat oss med frågor. Vilket mm. är superkul. Verkligen, det är det bästa som finns. Ja, ja, men verkligen. Och eh, den första frågan kommer från Jenny och hon undrar så här. Bästa sättet att återhämta sig för att kunna köra fler tuffa pass utan skaderisk? Mm. Ja, vad eh, säger vi där? Ja, nej men... Det är ju några klassiska grejer som, som alla i stort sett vet om men som man inte alltid sköter. Och det är ju egentligen att sköta intaget av bra mat emellan sina pass så att du får i dig näring som du behöver. Det är ju det som bygger upp. Liksom efter ett hårt pass så behöver du få i dig 
ordentligt med bra näring. Eller för, och kanske man ska säga näring överhuvudtaget så att man inte liksom går och väntar. På, ja, nej, men pre- men... för det första så, så ska du alltid ha med dig någonting så att du direkt efter ett tufft pass när du har tömt dig och, och, och känner att du är öppen för... Eh, Både basiller och, och egentligen skör. Mm. Eh, så, så ska du ju stoppa i något på en gång. Och nu finns det ju så mycket smidiga grejer att ha med sig också. Eh, liksom, antingen kan man ju liksom bara göra egna grejer hemma och så. Eller så köper man med sig några sådana smarta eh, grejer som är lätt att ha i, i väskan. Och vad brukar du ha med dig för någonting? Ja, antingen så har jag några nå pulver med mig sån vassleprotein bara för att få tillbaka liksom en direkt återhämning som jag skakar i lite med vatten som jag gör som en shake eh, och sen så gillar jag att ha med sådana här chia puddingar gillar du det? Ja. jag tycker inte att du fastnar i händerna Eh, nej, jag tycker... Ja, det, jo, man får titta sig i spegeln <laughs> om man ska man på här, möte. För det, det sitter portionsnusvarning ett par, där. Ja, helst en tandborste <laughs> efter. Men, men jag tycker att det är otroligt enkelt att få i sig. För ibland kan man ju vara liksom nästan lite illamående, inte så sugen direkt efter mm. ett, ett pass att trycka i sig någonting. Men, men då måste jag nästan ha heller något sånt här nästan flytande än att börja tugga på en massa saker. Mm. Eh, så att, eh, men, men tänk jag också så här, förutom eh, kosten eller alltså, ja, men mm. att man har med sig någonting energi, även dryck tror jag är väl superviktigt att man får i sig salt när mm. man har svettat så mycket eh, men jag tänker så här, orkar man ska man dra iväg och så här sätta sig på ett fik på stan eller rekommenderar du att man hellre kanske så här gör något annat? Alltså, ja, vad är bäst ur återhämtningssyfte? Nej men alltså, man kan ju inte säga att, att man ska göra på ett visst sätt hela tiden, det beror ju helt på hur man lever. Och ja, så att alla man får, lyssnar, som ja, lyssnar gör precis vad du säger. Ja, 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 ja. Nej men man får göra det bästa av sig och alla dagar är inte lika heller. Ibland har du alla möjligheter att göra saker rätt och ibland så är det liksom lite tajt emellan och du, du, du är på språng och du kan inte göra allting helt rätt. Men, men det det handlar om är att planera mycket. Liksom att jag ska köra det här hårda passet och ha mer grejer i väskan så att du inte blir stående och inte hinner få i dig någonting. Så där har vi liksom en av de allra viktigaste grejerna för återhämtning. Mm. Eh, sen är det ju självklart sömn på det. Yes, eh, jätte, viktigt. Jätte, jätteviktigt. Det är ju, ju hårdare du tränar eller ju hårdare du, du liksom anstränger dig både kanske på jobbet med huvudet. Hjärnan eh, går hela dagen på högvar, det kostar massa energi och kraft också och sen om du tränar fysiskt på det så, så, så kostar det och då behöver du vila så att sömnen får man liksom inte skära ner för mycket på om du ska ha en, en vettig träning i alla fall Jag tänker också en sak som man kan göra direkt under passet och när du kör ett tufft pass, det är ju faktiskt att inte slarva med nedvärvningen, mm. alltså varken uppvärmning eller nedvärvning, att man faktiskt gör det, mm. framförallt tycker jag efter pass när det har varit jobbigt så är det lätt att man bara så här, du vet, det är så skönt att gå mm. <laughs> som man struntar i och jogga ner, men att man faktiskt även om det går i så slow motion så är det bättre att man gör något istället för att man bara liksom sätter sig på bussen eller så här, sätter sig ner oh ja, nej men det, ner, ner jogg är jätteviktigt för, för att dra ur slagget som har satt mm. sig speciellt just i intervallträning och sånt sätter sig ju en massa slagg som, som går ur mycket, mycket snabbare om du joggar. Verkligen. Men, nej, och sen, så är, sen tycker jag ju liksom att eh, massage är ju fantastiskt att gå på emellanåt. Mm. Eh. Jag har testat, jag har hört att du också har testat en sån här massagepistol. Ja, Ja. Precis. Det, den. Den, vi måste nästan bjuda hit den tillverkaren. Ja. För att det är så, den är verkligen grym. För att förut var det ju foam roller. Man ja. rullar på en sån. Jag tyckte det gjorde jätteont. Ja, och framförallt, jag, jag har ju hållit på att försöka med sådana här foam roller i många eh, år. Men det kan vara så att jag är så slut på kvällen. Så när jag ligger i soffan och så tänker jag, jag borde eh, lägga mig nu på golv och rulla där och så. Ja. Men det känns nästan som att gå ner på ett träningspass ja. till för man måste liksom nästan ligga i sidoplankan man måste jag, aktiv, liksom. jag vill ju liksom göra de här utsidorna och, så, och då, då blir jag nästan lite svettig och trött <laughs> och när jag liksom är sliten redan och egentligen bara vill ha behandling mm. eh, så 
så blir det för tufft ibland. Mm. För det blir liksom en egen insats. Exakt. Och jag tänker ju att återhämtning då, det ska ju vara den stunden när man äntligen får slappa. Mm. Äntligen får bli behandlad utan att göra någon insats själv. Och kan man liksom inte springa på massage tre dagar i veckan. Lite dyrt. Lite dyrt och mm. lite komplicerat ja. att få till. Så är ju otroligt bra att ha alternativ hemma. Mm. Eh, och du och jag har ju fått förmånen att prova, som vi tycker, mm. eh, en värsting-variant som ja. vi får prata mer om en annan ja. gång, ja. Som, eh, som jag nu har kört mycket hemma. Och, och du gillar den där? Eh, mina döttrar får ibland eh, va, när det är på muskler som inte jag kommer åt riktigt Alltså, Malin, vet vad jag skulle vilja så här, någon, jag vill ha en fluga på väggen hemma och se, för det, jag får en bild framför mig så här, alla ni har så här kört stenhårt, liksom, Barn och mamma Evelöv liksom river i kylskåpet, viftar med massagepistoler, oh ja. liksom kör till duschen, liksom du, ligger det, kläder överallt. Det är helt rätt. Helt rätt. Det är realityserien, så här, familjen löpning. Ja. Nej, men det, är så här, det var först så sköna bilder. Och vet, du sa någon gång att ni, som ni alla bara river i kylskåpet ja, ja, efter mat. Ja, det är ständigt. Man hinner inte duka av middagen innan man hör någon stå och, 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 och snacka om kvällsmål. Ja. Och jag som sagt jag är ju med på alla de där måltiderna för det, jag sa det, det är kanske inte alla föräldrar som kan vara med på sina ungdomars Nej. rivande i skapen men jag håller ju på så mycket på dagarna så att det passar mig ja. Nej, men det är mycket jag, i och med att ska man träna mycket och, och leva ett aktivt liv så, så krävs det lite vara snäll mot kroppen också mm. och, och som sagt att ha lite sån äh, återhämtningshjälp och, och jag kan känna ibland man, man liksom är riktigt stel i någon muskel eller liksom mm. känner att, att det verkligen är slut där det, det är otroligt eh, bra återhämtning att mm. få lite massage. Ja, verkligen. Känner sig som ny efter. Ja, verkligen. Och sen gå och lägga sig på det så får man liksom en helt annan ro tycker jag också i, i kroppen när man ska sova om man liksom har fått igång rulljansen. Ja, det roliga var att eh, du, nu pratar vi, ja, vi kan prata lite till om den här massageprylen för att eh, den har ju flera olika lägen. Ja. Och, och du brukar alltid så här vilja vara ytterkant Det är ju ett ord du ofta ja, jag använder tror att Jag tror ja. att jag sätter alltid på max Men du sa ju att det nästan var liksom, alltså Till och med för dig som är så extrem Tyckte du att det var nästan i överkant Jag har inte varit uppe på max på den där Eller jag har äh. provat men ja. jag har fått gå ner ja. Och det är för mig Väldigt ett gott betyg Ja gott betyg för det är Det händer nästan aldrig Att, att, att jag inte är på eh, Maximal eh, Tryck maximal ja. Utan här har jag, det finns fem nivåer och mm. jag har varit uppe på fyra nu. Mm. Tre brukar vara lagom mm. på den här. Mm. Och så har jag ibland varit uppe på fyra, men fem är, är brutalt. Det är nästan som stötvågsbehandling. Ja, ja, ja. precis. Men så att vi, får, vi ska lyfta den här ja. produkten tycker jag i, i ett framtida avsnitt. Mm. Men där fick du väl, tycker jag, att Jenny har fått ja. en hel del smarta sätt. Äta, att... sova, massage... Eh, nerjoggning, stretch ja. eh, massage, ja. Ja, massage. Mm. är du en kallbadsperson förresten? ja det är jag brukar du köra kallbad ute på Lidingö? Eh, ja, inte ofta på Lidingö faktiskt <laughs> men, men eh, ute på landstället på Värmdö där, mm. där badar vi året runt eh, men jag måste ha en bastu innan ah, annars så kan inte jag påbrott där. Ja, finska mm. påbrott men eh, jag har svårt att bara liksom, gå rakt hemifrån och känna att jag är sugen på ett kallbad. Men mm. det, det är otroligt bra för kroppen också. Mm. Det kan ja. man också känna. Det känner jag på landet när jag har kanske kört ett träningspass, sätter mig i bastun sköna som finns och mm. sen går och badar is kallt. Mm. Alltså då är man det, det rusar ju i kroppen ja. och så det är en grönsakschott på det. Ja, precis. Ja. Då, då är det bara redo för nästa pass. <laughs> ja, men det, det, det händer ju saker i kroppen. Oh, så ja. Det hjälper ju till återhämtningen också. Ja, så att det är ingen snack om sak. Men det är mer plågsamt att ställa sig i duschen i iskallt tycker jag, ja. än att faktiskt gå ner i ett kallbad om du är, har bastat innan. För mm, jag, jag har haft väldigt svårt. Jag har några gånger gjort så där att jag har duschat iskallt 
iskallt bara på benen. Mm. Men hela kroppen har jag svårt att stå i en iskall dusch. Nej. Alltså. Och det, jag tror också det där att då, då måste du själv så här anbringa kylan. Mm. Men om du kryper ner i vattnet så finns ju vattnet redan där. Så det tar ju emot att själv liksom hälla ja, där, kallt vatten där på Där är sig. inte jag lika tuff mot mig själv faktiskt. Där, jag, jag är inte så mycket för den där iskylan. Om, men samtidigt så tvingar jag mig gärna ner i den när den, när den finns nej. där i badet. Men, men jag, nej, jag är med sig där i duschen. Det här har ju återkommit, den här frågeställningen i lite olika varianter. Nämligen hur man ska tänka eller räkna ut vilket tempo man ska hålla på olika intervaller. Och sen så undrar då Emma som är frågeställaren, hur långsamt anser ni att man ska springa sina långpass på träning inför maraton? Jag tänker cirka en minut långsammare per minut än tänkt tävlingsfart. Ja, det var som två frågor i en där. Så om vi börjar med den första då, hur man ska räkna ut vilket tempo man ska ha på olika intervaller. Man behöver kanske gå till ett testlab om man vill, ja, men det är det kanske overkill. det är så himla komplicerat. Alltså, alla kan inte heller gå till ett testlab. Nej, det, blir det känns lite överdrivet. Men, och det där är jättesvårt. Jag som, som alltid pratar om att man måste lära sig att hitta en känsla. Och det är ju klart att det är lätt när man har sprungit väldigt mycket att, att gå på känsla. Men det förstår jag att det inte är när man inte är van vid det. Men, men då försöker jag brukar beskriva till kunder och så att eh, hur känslan ska vara mera än exakt tempo. För tempot är så... Eh, man, man kan ha en viss måttstock, men det sen handlar det om... Tränar du ute till exempel så kanske det piskar regn och det är motvind. Eller så springer du på en mer kuperad sträcka någon gång. Och så plötsligt så är inte de där tiderna i, i närheten av det som... Det är en varm sommardag när du har medvind. Eller på löpandet. Nej. Eller på mm. löpandet. Precis. Så det är klart, löpandet, om du alltid kör löpande, mm. då har du lättare att vara exakt på att du ska hålla samma. Mm. Men eh, det, jag, jag tänker så att det finns olika nivåer. Långpass, då pratar jag prattempo. Och då är det egentligen, eh, vad är prattempo för dig? Ja. När kan du springa och prata med en kompis utan att liksom staka dig efter två ord? Och eller känna, pressa fram orden. Pressa liksom. fram, eller ja. känna att, nu har jag sagt en mening, nu måste jag vara tyst i två minuter för mm. att liksom, eh, komma in i andningen igen. Utan mm. du kan springa och snacka om livet eh, eh, på ett sätt. Sen kan du ha fartökningar i ett, i ett långpass och det är ju liksom att du kommer upp i lite högre tempo. Då. Men, men Malin, jag måste fråga dig, apropå prattempo, kan man träna upp så här förmågan att prata? Jag tänker du som har hållit på så länge, du, kan du prata liksom i ett högre tempo än Alltså, vad jag menar. Jo, men alltså... det är klart att, att prattempo är ju olika eh, snabbt beroende mm. på hur bra tränad du är. Mm. Så det är ju klart att det är extremt olika. Men det är där jag menar att det är lättare att säga på ett sätt att spring i ett prattempo. Och om det är 6.30, 6 minuter, 5.35 eller 4.30. Det är ju helt beroende på hur, hur bra tränad du är helt enkelt. Mm. Men, men det är där du ska ligga liksom, i ett bekvämt prat tempo. Ja, men Sen precis. kommer vi upp liksom i intervaller då och då är det ju egentligen två varianter. Mjölksyraintervaller, kortare intervaller eller backe. Och så är det trösklar eller lite längre intervaller. Om vi definierar då först kortare intervaller enligt dig, vad liksom är det? Upp till vilken tid? Ja, cirka en, en och en halv minut ja. max. Inte över 90 sekunder. För då börjar det bli liksom lite halvlångt. Mm. Och sen är det också stor skillnad. Det är det som är så häftigt det här med intervaller. Att när man lär känna det liksom, så känner man också att allting över en minut. Varenda sekund över är plötsligt som tio sekunder mm. under en minut. Så att, mm. det händer väldigt mycket... Eh, och det är för att då kommer det mer mjölksyra in. Mm. Eh, från egentligen vad man ska nästan kalla för sprint då, för en motionär upp till en minut skulle jag nästan säga. Det som nästan är, är värst det är ju liksom mellan en och en halv till två minuters eh, löpning eh, i intervallform. Det är, det är mycket, mycket mer mjölksyra. Mm. Och sen så har vi liksom, ska man köra längre intervaller då, det vill säga uppåt 3, 4, 5, 10 minuter, då är vi uppe på liksom långintervall och trösklar. Just det. Och för att hålla på sådana intervaller, då måste man ligga på en lite lägre 
eh, ansträngning så att du inte drar på den här syran. Så att du liksom känner att du är trött men det funkar att springa vidare. Ja, det tar ju lite tid att mejsla fram den där. Ja. Det är lite dagsformberoende också. Ja, och sen är det ju så olika. Jag menar, en, en lång intervall eller en tröskel, det, det kan ju vara... Eh, jag kör ju väldigt sällan sådana där långa trösklar som, som mm. du har kört. Liksom mm. med 10 minuter och eh, 15 minuter och mm. allt möjligt. Men eh, då måste du ner i ännu ett lägre tempo. Men det är klart att om du, om du kör tröskeltempo i 4-5 minuters löpningar mm. då kan du hålla ett lite högre tempo. Mm. förstås. Och då, mm. och då kan man prata om, liksom, tusingar är ju någonting som många pratar om. Enkilometersintervaller. Och då kan man ofta, om, om man nu ska ha någon riktlinje med tid så är det ofta på eh, enkilometersintervaller att du kan ligga lite snabbare än på det 10 kilometers maxtempo. Mm. Beroende på hur långt man, länge man vilar också. Ja, och hur många du kör, ja. förstås. Ja. Kör du tio stycken eller kör du fem eller fyra eller sex? Det är det här jag tror många motionärer tycker är lite förvirrande. För att, så här, att just att man, alltså, det är svårt att ge ett entydigt svar för det beror på liksom hur många intervaller har du tänkt köra? Vad vill du få ut av passet? Ska mm. det liksom, vara mjölksyrepass? Ska det vara liksom, mm. mer uthållighet, snabb uthållighet tröskel, ja. alltså det är jättesvårt att och, och, ge. och inget av de passen är, är helt sig lika heller, det är därför så svårt att, och det är därför jag alltid pratar om att eh, det är tre typer av pass nästan som man måste lära sig hitta en känsla i och det är mjölksyrepass och det ger, där ger sig tempot mer av sig själv där mm. är det liksom, du, du springer och så känner du att hops nu... det är din favorit va? Ja. <laughs> <laughs> jo det är det Absolut. jag måste säga för att jag har tränat med dig, det här är liksom då vet, ja, man, nej, men då, då vet man att där ja. säger kroppen till vilken fart som är rätt ja. för du, du, du kan inte mer eh, och så får du plåga en liten stund till och mm. så, så får du vila sen eh, trösklar och, och, och lång, långintervaller det är mer en mental prövning på det sättet att det känns inte speciellt eh, trevligt alltid och det är lite obekvämt och det är mm. jobbigt men du ska eh, fortsätta tugga på där och då mm. handlar det om att, menta, att du mentalt vill det också. Mm. Att du inte ger dig och känner att nej, det här var ju jobbigt så att jag drar ner tempot. Så den, de, de intervallerna tycker jag är mycket, mycket svårare att lära sig att bli tillräckligt tuff mot sig själv på. Och, och, och speciellt då man kanske inte får ståvila utan man ska joggvila också. Exakt. Då blir det ju ännu Och ofta jobbigare. är det ju kortare vila på de intervallerna också. Mm, och det, ja. det, det är ju liksom mjölksyrintervaller är brutalt för att det, är, det, det smäller till och du kan inte springa fortare och så mm. måste du vila. Men, men det är mer rått och ärligt att kroppen säger ifrån vad som är din nivå men på trösklar och längre är det mer också en mental prövning hur mycket du är beredd att våga fortsätta mm. utmana dig när, när det tar emot och sen att inte springa för fort på långpass att du liksom blir för sliten. Ja, för man vill ju också på långpassen vill man ju bygga kapilläruthållighet. Du vill ju inte liksom köra mjölksyreträning för då blir du inte uthållig. Så kommer du inte orka. Så att, eh, men då kommer vi faktiskt in på Emmas andra fråga där. Hur långsamt anser ni man ska springa sina långpass på träning inför maraton? Eh, och där så känner väl jag att utifrån min synvinkel så man kan, man kan ju ha en grundfart någonstans liksom på den lugna långpassfarten men sen kan man ju såklart laborera med den här farten när, när liksom den eventuella tävlingen eller loppet mm. närmar sig att du kan göra lite fartökningar och vissa pass kanske blir kortare och lite snabbare eller hur tänker du? Ja men absolut, det är ju det är inte sagt att alla långpass är exakt likadana heller men generellt sett så är det ju så att, att långpassen har ju sitt syfte och det är ju egentligen att skapa en löptålighet bara för, för mer för strukturen att du ska hålla att ha många nedslag många eh, ja, impact för, mm. för liksom att du inte tar slut av dem mm. det är inte liksom att andningen är inte det som är problemet eller att du, att du får mjölksyra utan det är som sagt att du blir stel det händer grejer, du blir tom på energi du får lite stelhet, ont eh, och ju mer sådana pass du har gjort desto tåligare blir det för sånt också och det, de passen är ju där är ju syftet bara att få den tåligheten mm. sen får du bygga på kapaciteten att springa fort 
och bygga muskler och, 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 och pressa dig i hjärta lunge lite mer på andra pass. Men kan man inte säga generellt att, jag vill inte använda ordet sämre, men okay, ju sämre tränad man är desto, som motionär, desto närmare liksom långpassfarten kommer maratonfarten. Exakt. Och ju bättre tränad du blir, desto större liksom, gap kan du ha där. Mm. Jo, men det är ju eh, kapaciteten för en riktigt bra tränad person när det kommer till tävling och när det kommer till fart så, så, så finns det ännu större spann att ta till. Mm. En motionär har ett mindre spann men det är det också som är det spannet intressant att träna upp som motionär. Ja. För det är ju det som, som skiljer egentligen en, en elitlöpa eller en riktigt bra tränad motionär. Att som sagt det finns ett, ett, ett helt annat, en helt annan nivå mm. när du väl springer fort eller när du väl tar i max. En, en motionär kan ju ibland just känna sig att Nej, men jag sprang milen lika fort på träning här om dagen ja. som jag gjorde på tävling. Eller som du har sagt någon gång du har passerat eh, halvmaran på nästan pers mm. eh, och, så är en, eh, och så springer du ett maratonlopp. Mm. Och det är ju tecken på att man inte riktigt är i max-max eh, form eller tränad varken mentalt eller fysiskt mm. för att få ut max. Så att, eh, ju, ju bättre du blir desto lugnare får du nästan ta på, på långpassen mm. eh, mot din maxfart. Just det, för att inte bränna sig i förtid. Mm. Mm. Och träna rätt saker. Precis. Ja. Så att det är liksom tre olika eh, känslor för tre olika pass. Mjölksyra pass, mm. tröskel, långintervaller och långpass. Mm. Ja men precis man får laborera lite där, men vill man, det kan vara lite overkill kanske tycker någon, men vill man verkligen ha svart på vitt, då kan man ju faktiskt göra eh, ett så kallat laktattest för att ta reda på sin tröskelpuls så vet man liksom svart på vitt men så, sen kan ju den variera, men vill man verkligen veta så kan man ju göra det mm. om man tycker att det är viktigt. Ja och sen, sen så sagt, eh, ju mer du tränar desto mer börjar du känna att eh, låt oss säga som Emma här och som frågan här, ställer den här frågan mm. att eh, man kan ju känna på när man springer ett långpass ibland att man springer i en viss fart och så känner man eh, det går lite för eller jag känner liksom att det blir lite för ansträngande och så bara eh, sakta man ner tio sekunder till mm. nästa eh, kilometer så känns det helt okej okay och bekvämt mm. och så plötsligt så är du i det där spannet där man känner att men här, här funkar jättebra men lite snabbare funkar inte nej eller det. det blir för hårt. Ja. Så att det, där, det där är bra att testa också. Liksom att vad, är, vad är min egen fart när det känns så där bekvämt att jag nästan kan springa hur långt som helst? Ja, just det. Ja, men det man får labba lite helt enkelt. Mm. Innan vi knyter upp säcken för idag så måste vi ju Malin gå ut med den spännande nyheten att den 12 september i år så arrangeras det för femte året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala. Det är Uppsala kulturmaraton som bjuder löparna på en spännande bana genom Uppsalas historiska miljöer som vikingagravarna i gamla Uppsala, Nordens största domkyrka, Gustavianum och Uppsala slott. Yes! Och det här <laughs> loppet kommer ju även vi ställa upp med ett stafettlag. Ja, för man kan även då, förutom Maran så kan man springa halvmara eller stafett. Precis, och det ska bli väldigt spännande. Du och jag är med i laget. Ja. Och Din dotter? Min äldsta dotter är absolut med. Och mm. sen har vi en plats kvar. Yes! Mm. Och ja, det är ju superspännande. För då är ju tanken att vi ska ragga en fjärde deltagare till det här laget från er som lyssnar och följer oss. Så att, vad har vi för krav på den här personen egentligen? Måste springa med Vaporfly-skor? <laughs> och kompressionskläder. Och... Kompressionskläder. Vi ska träna stenhårt innan också. Ja, och massera Nej. med flow, vad heter det? flow gun. Ja. Vad heter det? Ja. Men, nej, nej, men det där får vi ju se till att det kommer någon som tycker det här är kul framförallt ja. och, och så ska vi ha en rolig upplevelse ihop. Mm. Och hur långt är det man springer i varje person? Ja, alltså det, det är jag inte helt säker på men alltså mm. det är fyra delsträckor ja. och det är maraton totalt så jag gissar att det, ja, men det är väl mm, lite över milen då. Ja, ja. Ja. En kvarts maraton, ja. Ja, skalle kanske. Mm. Jag kan inte säga helt, jag har inte stenkoll på det, men det kan vi ta reda på. 
Jag vill också passa på att säga då att det här loppet är alltså samma dag som Uppsala kulturnatt om ni undrar varför det heter kulturmaraton. Och kulturnatten säger att jag är som uppvuxen i Uppsala. Det är superhäftigt för då så det är liksom som ett smörgåsbord av Sveriges bästa kulturaktiviteter. Eh, hela stan är ute så det är liksom partystämning och det är så sjukt kul grejer som händer. Så det är 2600 aktiviteter, det är konserter, det är teater, det är dans. Så man kan ju faktiskt återhämta sig lite efter loppet där om man vill. Oj, här blir det <laughs> och vi, otroligt kul. Jag tänkte, faktiskt, jag tänkte stanna kvar där på kvällen och, och leva life lite grann där. Så att det kan man göra. Och för att vara med och tävla, eller ansöka eller vad man ska säga, om den fjärde startplatsen så går du in på vårt Instagram-konto som heter då Everlof Manstrom och där hittar du mer information. Så ja, man kan väl säga utifrån sammansättningen som är så här långt så ja, vi, liksom, fokuserar jag på att ta kul. Men är, är det bara tjejlag eller är det nej, nej, nej. en man som kan nej, vara med i laget? Det råkade bara vara tre ja, tjejer ja. nu. Nej, men så att, nej, absolut så att vi inte. bara gör klart det. Att det, ja, bra det kan att vara både det. en tjej och en kille som absolut. får anmäla sig eller till detta. Eller en icke-binär person också. Ja. Om man nu är. För jag har faktiskt, jag kollade i våran, på Spotify så kan man se alltså, sammansättningen av eh, lyssnare. Och då är det faktiskt en procent icke-binära. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Nej, som sagt, och, och jag tänker också så här att det är inte heller att vi ska hålla på hosa upp med att man måste vara på någon speciell nivå. Utan nej, det här, nej. Det här Bara att du ju... gör milen på 30 minuter ungefär. <laughs> nej. <laughs> nej, jag skämtar nej, bara. Nej, men, eh, vi, vi ska ja. ju ha det här som en kul, ja. rolig upplevelse och som sagt ta med oss alla de här andra upplevelserna från kulturnatten där. Mm. Ja, men, och... Kul sätt att så här, liksom, interagera lite med, i alla fall en av våra lyssnare. Ja. <laughs> Kanske ta med en hejaklack, får du gärna göra. Den ja. som kommer. Ja, men det ska bli superkul. Det ska bli jättespännande att se vad vi får in för, för personer. Och vi, kan väl, vi är väl juryn, kan man väl ändå säga. Ja, det får det väl bli. Ja. Och vi får se hur vi lägger nivån här, eller om vi ja. lottar eller vad vi gör. Ja, vi får vi, se. Ja. Vi, vi har ingen vi riktiga en... ramar för det Nej. Nej. Du, Vi är alltså enväldig jury. Så vårt Instagram-konto Evelöv Månström, där hittar du mer information. Och eh, blir du sugen på Uppsala kulturmaraton vill läsa mer så kan du gå in på www.kulturmaraton.se Malin, vad tar du med dig från dagens inspelning då? Du har ju varit nästan som har haft andan i halsen lite så här, bara hastat oh, gud, mellan ja, det är, rekord och superskor. Och... Ja, kompressionskläder och, och, och <laughs> vaporflöder. Ja, nej men alltså f- för mig, jag känner ju framförallt att jag är ju väldigt eh, sugen på att testa de här superskorna. Jag ser det Om, lyser i ögonen på dig. Ja, men vad kan det göra med mig ja. nu? Det är faktiskt eh, frågan. Så att, eh, och det känns lite som jag kan behöva den lilla hjälpen här inför halvmara. Så Hur känns det inför halvmaran då? Eh, ja, men jag har faktiskt lyckats få in lite långpass här, mm. eh, vilket är eh, jag är jättenöjd med. Och jag tål dem bättre och bättre. Så jag får att, fråga så här, hur, hur stor skillnad mellan din tävlingsfart och din så här, långpassfart har du mm. just nu? Ja, jag har väl en minut ungefär. Mm. Ja. Lite som frågeställare. Ja, den här frågan, faktiskt. Ja. Ja. Nej, men där, där, där är vi faktiskt på. Men du, jag tänkte bara fråga, vi måste ju ändå ta upp det på något sätt. Nu vet vi inte hur läget kommer att vara när det här avsnittet släpps. Men hur liksom tänker du kring det här viruset som har samma namn som en känd ölsort? Ja, alltså jag är ju inte läkare och så, men jag, jag känner mig själv inte speciellt orolig så där över att, att man ska låsa in sig och inte kunna leva som vanligt. Jag, jag, jag vet inte, ibland, ibland känns det som media håsar upp saker till skiorna och att, att det, det är klart att det är ju alltid allvarligt när det kommer saker som vi är osäkra på och vad det tar vägen och hur, hur mycket och så. Men, men jag känner mig inte speciellt orolig inför liksom att kunna röra sig som vanligt och, och ja, leva mm. ett normalt liv. Mm. Nej, men det kan man ju inte göra. Tokyo Marathon kördes väl bara för liten tror jag här senast. Men alltså, vi får väl se helt enkelt ja, hur det, det utvecklar det, sig. det är inte så mycket. Och man kan inte göra så mycket. Man är med... om, just nu känns det Nej. inte speciellt Nej. läskigt i alla fall tycker jag. 
Yes, okej. Okay. Så innan vi stänger butiken helt och hållet så vill jag bara påminna om att vill du, blev du sugen på det här med kompressionskläder och plagg när vi pratade om det, så får du med koden Evelof Manstrom 20 så får du 20% rabatt på hela Rebans sortiment till och med den 2 april 2020. Och du shoppar på www.reband.se. Det var allt för idag. Ja, ja, härligt. Tack för att ni lyssnar. Ja. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Reband och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com <laughs>